0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin
1: Soulé au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Ravi de vous retrouver après ces deux semaines de trêve des confiseurs, comme on dit. Et pour commencer bien sûr tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Une année qui sera, n'en pas douter, une année de lutte sur tous les plans. Et donc on renouvelle encore une fois notre soutien à tous ceux qui se battent sans relâche pour nos retraites, à tous et pour une société plus juste et sans police meurtrière à transmettre à nos enfants. Ce matin, pour la première émission 2020, place à nos chroniqueurs réguliers et également à deux chroniqueurs de passage qui sont en stage à l'IGREFN et que nous avons le plaisir d'accueillir au micro. Au programme donc, on commence avec les petits papiers d'Estelle, la revue d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin, ce sera dans quelques instants. Cinéma, ensuite avec Émilie Nouveau et Yves Bouvray, nos deux spécialistes cinéma jeune public, et aujourd'hui plus particulièrement cinéma d'animation. Ils reçoivent tous les deux Anka Damien, réalisatrice du absolument superbe film « L'incroyable voyage » de Manora, qui sort aujourd'hui en salle, ce sera dans une quinzaine de minutes. Magali Rochereau et Pierre Garcin sont tous les deux en formation à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour apprendre le métier d'animateur radio. Ils font un stage de quelques semaines à l'YFM et ils passent à la pratique ce matin, proposent chacun une chronique sur le thème de leur choix. Ce sera vers 11h25. Nous ne retrouverons pas Gabriel, Lucas et Augustine pour leur chronique littéraire hebdomadaire. La rentrée est un petit peu chargée pour tous les deux, ce sera pour la prochaine fois. Mais pour terminer, s'il arrive, Lionel Chenay sera là pour lire un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin. À la mise en onde aujourd'hui, derrière la vide, c'est Gilles Brézard, avec lequel nous sommes bien contents de commencer l'année. Bonjour Gilles Il est accompagné aux manettes de Dorian et de Ludovic, stagiaire à l'IGFM. Bienvenue à tous les deux Et puis des infos sur les spectacles, les films, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez à l'IGFM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio, 42 rue de Montreuil, dans le 11 e le téléphone 01 40 24 29 29. Pour écouter la radio en direct ou en différé via les podcasts, pour suivre notre actualité, c'est sur la bande FM 93.1, c'est sur le net à sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et puis le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast installée sur votre smartphone ou sur votre tablette. Nous commençons donc comme chaque semaine avec la nouveauté discographique pour les enfants. Elle s'appelle les formidables chansons du grand méchant petit loup sorti chez l'autre label le mois dernier. Et décidément on peut dire que le loup reste le personnage fétiche et à vrai dire quelque peu ressassé des livres et des chansons pour enfants un loup qui, le plus souvent, n'a de loup que le nom, mais plus rien de son animalité d'origine. Depuis longtemps, il est surtout devenu un prétexte, pour écrire pour les enfants, et surtout qu'on a largement fait le tour de la question sous toutes les coutures. C'est pourquoi on ne s'intéressera pas particulièrement aux paroles des chansons, des cinq chansons qui composent ce CD, à la présentation toute simple, dans son digipack cartonné, d'autant qu'on n'y retrouve ni les paroles, ni la présentation des auteurs et ou interprètes à l'intérieur. Cinq chansons par cinq interprètes différents aux univers très variés. Il y a Marlou, de son vrai nom Marc Closier, Peter Elliott, que l'on connaît déjà comme illustrateur, Léonard, qui est en fait le nom d'un duo composé par Lydie Baron et Jean-Baptiste Briou, Sergio Del Villar et enfin Bers. Tous ces artistes mènent chacun leur carrière artistique de leur côté et ils sont réunis ici par la compagnie Il était une fois qui propose des spectacles, des concerts dessinés, des livres disques, et qui porte aussi l'autre label, c'est le nom du label de disques, pour éditer des disques pour les enfants. Je ne sais pas si je suis très très claire dans ma présentation. Bon, en tout cas, les cinq chansons sont d'univers musicaux très variés. Ça va du jazz à la pop, du rock à quelque chose d'un peu plus folk. Vous trouverez toutes les infos sur le site l'autre label. Le disque s'appelle donc les formidables chansons du grand méchant Gentil loup, et il coûte une quinzaine d'euros. On est Écoute la première chanson, c'est celle de Marc Lozier alias Marlou. La chanson s'appelle Mambo-Lupus.
2: Un très long museau, des dents acérées, deux oreilles pointues et la queue dressée. Il hurle à la lune, rôde dans les forêts C'est ma meilleure frousse, mon pauvre préféré Quitte à avoir peur, avant de me coucher Quand je suis tout seul, ou bien égaré Je préfère sans fois comme épouvantail Aux frayeurs informes, une grosse bête plein de Le loup, ouh ouh, je n'en passerai pas Le loup, même si j'y crois pas, le loup ne m'en privez pas, je fonce en larmes sans mon loup, c'est le drame. Le loup, ou, ou, je n'en passerai pas. Le loup, ou, ou, même si j'y crois pas. Le loup, ou, ou ne m'en privez pas sans lit de noix, vraiment effrayant. Comment font-ils donc dans les pays lointains? Il n'y a pas de loup, à peine des chiens. Quelles sont les terreurs qui les font frémir. Quelle bête tordue il les fait réagir. Et ce n'est pas Aragog ni les trolls vilains qui remplaceront mon vieil Isangrin. Aucun de ces monstres n'est à la hauteur. Le nous pousse pour me faire peur. Le loup, ou ou, je Je m'en passerai pas, le loup, ou, ouh, Même si j'y crois pas, le loup. Ne m'en privez pas, je sens en larmes sans mon loup, c'est le drame. Loup, ouh, ouh. Je n'en passerai pas le loup, ouh, ouh. même si j'y crois pas le loup. Ouh, ouh. Ne m'en privez pas, sans lui le noir est vraiment effrayant.
1: Ça danse derrière la vitre, mais dans le studio, on est très sage. Bonjour Estelle.
3: Bonjour Véronique. Bonne année. Un, bonne année, merci. C'est un loup un peu brésilien. Oui, oui dynamique, voilà. mais bon, pourquoi pas. Le sujet du jour. Alors, on va essayer de rester léger sur des sujets qui fâchent. C'est les
4: petits papiers d'Estelle.
3: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bonne année donc à Véronique, mais à Merci tous, Estelle. tous ceux qui nous écoutent, maman en particulier, oui. fan <rire> et très fidèle auditrice. Alors j'ai cherché une petite bonne nouvelle pour fêter ça. Il y en a une côté rail et c'était dans toute la presse il y a quelques jours, le monde de lundi pour commencer. Élection municipale à Paris, Anne Hidalgo promet des transports gratuits pour les moins de 18 ans. « Le métro, le RER, le bus et le tramway vont-ils devenir gratuits à Paris Au moins pour les jeunes. Écarté par la mer en janvier 2019, la proposition revient à l'ordre du jour. À peine dévoilé, le projet a déclenché, nous dit le monde, l'enthousiasme des alliés de la mer sortante. » Mais sur les réseaux sociaux, cette avancée suscite aussi beaucoup de critiques. « Gratuit » signifie « payé par le contribu contribuable », soulignent certains. Au nombre des contres, le journal rapporte le tweet d'un ancien dirigeant de la RATP. On s'accroche. « Les transports publics ont besoin de financement pour augmenter l'offre, réduire les ressources et les appauvrir ». Offrir la gratuité aux enfants des cadres sub parisiens c'est antisocial. Bon, chacun son point de vue. Ceci dit, le projet ne représente pas un grand changement. À savoir qu'en septembre dernier, le pass Navigo, déjà gratuit pour les enfants de moins de 4 ans, l'était devenu jusqu'à 11 ans, ainsi que pour les moins de 20 ans handicapés. Et puis ça, c'est dans le magazine Le Bonbon. Il existe aujourd'hui un forfait imaginaire pour tous les étudiants de moins de 26 ans, recalculé à moins de 50% du pass Navigo classique. Sortir à Paris reprend l'info en soulignant qu'Anne Hidalgo, pas encore officiellement candidate à sa réélection à la mairie de Paris, ne manque pas de projet pour la suite. L'un des grands marqueurs du mandat, c'est le changement de paradigme sur les mobilités. C'est pourquoi elle annoncera donc l'extension de la gratuité des transports en commun pour tous les Parisiens de moins de 18 oui ans. Dans le papier du Monde, on rappelle que des études avaient été commandées par la mairie de Paris et par la région sur la question de la gratuité des transports et que les deux études avaient conclu par la négative. Elles venaient pourtant pas tout à fait du même côté. Les effets sur l'environnement et la circulation resteraient faibles, car ça ne changerait pas le comportement des automobilistes qui comptent en temps de transport plutôt qu'en coût. Pour l'instant, en tout cas. En revanche, ça pourrait même, disait l'une des études, détourner certains usagers du vélo. Et quoi qu'il en soit, le coût collectif reste très important. Idée abandonnée donc, mais on y revient. Finalement, ces vieilles études, on s'en fout et les élections approchent. Ce qui est assez surréaliste, c'est cette annonce alors que les transports en commun à Paris, pour l'instant, il bah, y en a presque plus en pleine grève, quand tout le monde va à pied, annoncer le métro gratos, c'est un timing sûrement électoral, mais qui fascine la parisienne que je suis. Parce que bon, on en bave un peu, il hein, faut le dire. Et comme l'écrit le Parisien dans un article d'hier, une grève à deux vitesses... Article titré une grève à vitesse, ce conflit montre symboliquement la densité et la qualité du réseau francilien. L'envers de ce constat positif, c'est lorsqu'il y a une mobilisation, les habitants très dépendants des transports en commun sont très impactés. Alors pour continuer dans la bonne humeur, on va écouter un petit son dont on rêve. Alors, euh, <rire> voilà, si on m'avait dit qu'un jour ça me ferait kiffer grave d'écouter ça, bah, je ne l'aurais pas cru. Pendant qu'on crapahute sur le bitume, dans certaines régions, ils innovent comme des petits fous, avec School Bus, le moyen de transport scolaire écolo normand. Ça, ça vient d'un site nommé Alternativi.fr. j'ai fait des recherches, mais j'ai quand même pas très bien compris si c'est un vrai magazine ou juste la vitrine d'une agence de pub. Mais le sujet était trop bien, je l'ai gardé. Alors, dans la famille des transports scolaires, on pourra désormais compter sur le school bus. Ce drôle d'engin à assistance électrique est un ramassage scolaire où chaque passager est invité à pédaler pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'appareil. En formation scientifique, un groupe d'étudiants passionnés a décidé de mettre au point un système de ramassage scolaire n'ayant aucun impact environnemental. Ainsi, en 2014, le premier véhicule à propulsion physique de 9 places, baptisé Schoolbus, voit le jour. Alors Schoolbus, ça s'écrit S apostrophe cool comme cool et bus Oula comme bus. C'est malin, voilà. Il se compose de huit places, passagers et un conducteur. Le school bus fonctionne grâce à cinq vitesses ainsi qu'une marche arrière. Il dispose d'un toit amovible pour les jours de pluie, équipé de phares, de feux et de retroviseurs, à l'image d'un véhicule classique. Ce drôle de vélo a été expérimenté à Rouen puis à Louvier, bon, d'où le toit en cas de jour de pluie, hein, c'est la Normandie. <rire> Pas moins de 31 000 élèves ont ainsi pu être transportés à l'école. Le réseau school bus fonctionnait sur 10 lignes. Dernièrement, c'est une demande de la métropole lilloise qui a concrétisé le succès de ces school bus. Des demandes arrivent de partout à confier Nicolas Catarino, le gérant du site, au site Alternativi. Alors, l'article ne donne pas de témoignages d'enfants pour dire si c'est si cool euh, bus de pédaler pour aller à l'école. Mais c'est sûrement un exemple à suivre.
4: Dans Paris à vélo,
2: on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse les
4: taxis. Dans Paris à vélo, on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse les taxis.
2: Place des Fêtes, on roule pas. Place Clichy,
3: on roule pas. Alors on peut faire euh, encore mieux, au passage c'est Jodassin qui bah chante oui, à Paris en bah, vélo, hein, grand le, classique. je ne le saurait pas encore. On peut donc faire encore mieux que le bus vélo, nous disait Europe 1 le 30 décembre. Écolo, silencieux et facteur de lien social, c'est le déplacement à cheval qui pourrait revenir dans les usages. Bon alors peut-être <rire> pas à Paris tout de suite, la chaîne de radio cite Cuba qui connaît des restrictions de carburant et où la traction animale est revenue en force, autant dans les champs que pour le transport public et touristique. Ils disent que dans le domaine agricole, il semblerait que le cheval puisse de nouveau revenir car il comporte des avantages que les machines sont incapables de fournir. Ils ne polluent pas l'atmosphère, sont silencieux, capables d'arpenter des terrains escarpés et de se frayer un chemin là où les tracteurs ne peuvent pas circuler. On reste à savoir si la personne qui est dessus ou qui tire réussira, elle, à passer, sans vouloir faire de pronostics hasardeux. Heureusement qu'il le précise, Europe 1 dit qu'on peut se douter que la raréfaction du pétrole va rebattre les cartes d'une nouvelle organisation de la mobilité et du travail de la Terre dans les décennies à venir, d'où l'intérêt de remettre le pied à l'étrier. Alors, ben moi, dimanche, euh, je vous propose un petit stage. On commence par un tour à vélo, on finit par une bonne séance d'équitation et puis on rentrera à pied à la maison. Ça va peut-être être un peu chaud pour les tout-petits et les seniors. Ah ben non, c'est vrai il ne plus le métro. Euh, si, il paye, la moitié, il paye la moitié. <rire> oui, mais grâce à Anne, plus du ah, tout. Ah oui. Merci, Alors, Anne. on se souhaite une bonne année, bien absurde, avec euh, <rire> un maître du genre. Et on écoute donc Saucisson de cheval, très, très <rire> politiquement correct, par Bobby Lapointe. Salut. Merci. À Estelle. la semaine prochaine. <rire>
5: Ouais des paroles des vrais C'est un saucisson de cheval un saucisson que de cheval que je viens de faire ah, c'est une chanson de Saïd Ah chanson de Saïd De Cheval moi qui suis esthète De cheval ah je trouve ça beau De cheval génial admirable De la peine Refrain <rire> C'est le refrain Moi qui viens de Grèce De cheval je m'appelle au reste De cheval t'as pas bouffé l'os De cheval je débarque à Paris De vos ho ho quel régalo De cheval de prendre le métro De cheval quand on ne connaît pas De cheval oh ce qu'on au De bœuf et refrain Le refrain c'est toujours mes enfants, ma foi, de cheval, sont de vilains grognons, de cheval, quand ils pleurent en cœur, de cheval, j'essaie de les distraire, les vaches, je viens à boudin, boudin de cheval, mais les autres aussi sont, de cheval, toujours dans le besoin, de cheval, ça ne peut pas être pis, de chèvre, bébé, non, <rire> <'enfin c> est... <rire> quel est cet aztèque de cheval qu'on vient de voir filer, de cheval du haut de la côte, de cheval dans le précipice, en moto peut-être bien estomac, de cheval qui vient de me ventre, de cheval incomplet à garrot, de cheval et un gilet pieds. De <rire> Allez maintenant je suis vu comme ça, maintenant je vais machoir, j'en ai marre, je vais machoir. Je désirais ma De cheval et tu m'as naso. De cheval, canapé en rotin. De cheval et mon cœur, vous fumiez. Mes cigares, n'étais-je pas la De cheval qui fourbue sa fesse. De cheval, ça fait rire les groupes. De cheval à ah, comme l'écurie. Et gay. <rire> Albonsau son de cheval à chanson de Saillie De cheval à je trouve sabot de cheval car je suis esthète de quoi Esthète de quoi Esthète de cheval
6: Vous écoutez à FM 93.1 Écoute
0: y a un éléphant dans le jardin et...
1: Yves Émilie, et bonjour
4: Bonjour, Bonjour et
1: bonne année à tous les deux. Je suis ravie de commencer cette nouvelle année avec vous deux autour du cinéma, surtout autour d'un film plutôt formidable.
7: Tout à fait. Oui, tout à fait. Nous sommes très heureux du coup aujourd'hui d'accueillir Enca pour présenter un magnifique film qui nous a vraiment énormément séduit, l'extraordinaire voyage de Marona. Merci beaucoup Ancadamian d'être présent avec nous aujourd'hui. Vous orientez votre carrière très rapidement vers le secteur cinématographique en étudiant à l'Académie du théâtre et des arts du cinéma de Bucarest où vous obtenez un diplôme en cinématographie ainsi qu'un doctorat en arts, cinéma et médias. En 2011, vous écrivez, produisez et réalisez votre premier long métrage d'animation « Le voyage de Monsieur Crullic » narrant l'histoire vraie de claude Relic accusé à tort en 2007 d'avoir volé un juge. Cet homme, alors condamné à mort, entamera une grève de la faim pour prouver son innocence. Ce film sera rapidement reconnu comme une œuvre marquante, mélangeant genres et formes avec une justesse et finesse redoutable. Vous obtenez d'ailleurs le cristal du meilleur long-métrage d'animation à Annecy et êtes primé dans plus de 200 festivals internationaux. Vous débutez ainsi une trilogie qui cherchera à traiter de l'héroïsme. Votre second long métrage d'animation, La montagne magique, mettra quant à lui en scène Adam Jacek Winkler, artiste et alpiniste polonais, qui raconte sa vie à sa fille. Témoin enfant de l'anéantissement de son pays par les nazis, puis par le communisme, il décidera adulte de s'engager auprès du commandant Massoud dans la guerre en Afghanistan dans les années 80. Et enfin aujourd'hui, le dernier nouveau de votre trilogie, film orienté famille et jeunesse
8: pas partie de la trilogie. Ah, ce fait <rire> pas partie de la <rire> trilogie.
7: Mince alors. Parce qu'on a quand même vu, nous, dans, cette, euh, et, dans votre film, dans l'extraordinaire voyage de Marona, on a quand même vu cette pointe d'héroïsme. Et on pensait que du coup, c'était la continuation. Si vous voulez,
8: c'est une filiation plutôt, euh, plutôt euh, en thème. Mais je pourrais dire, euh, j'avais prévu à finir ma trilogie avec un film sur Malala. D'accord. Que je n'ai pas pu prendre le droit. Et quand j'ai commencé à faire euh, l'extraordinaire Voyage de Marona, j'ai insisté, pas là. ça ne fait pas partie de ce, euh, de ce trilogie. Mais effectivement, bien sûr qu'il y a une filiation en thème, en âme. Pas... Un thème
7: qui vous est cher, du coup euh... Euh,
8: tout, tout ce que tu cherches comme individu, tout ça se reflète dans ton art. Et si mmh. tu les choses, euh, la quête intérieure euh, de moi-même et l'évolution de moi-même, ça se reflète, bien sûr, dans les thèmes qui revient, revient, revient dans toute mmh, la filmographie, dans une autre version, et peut-être l'évolution, si vous voulez, entre Krulik et l'extraordinaire le, mmh. Voyage de Marona, c'est euh, même, euh, c'est l'extraordinaire Voyage de Marona, essayer d'ouvrir les mêmes thèmes à un une public plus large, mmh. essayer de cacher cette, la, la dureté de thème dans la douceur, mmh. c'est un peu déguisé, on déguise, j'ai déguisé le pour,
4: <rire>
8: pour pour faire pour entrer un peu dans euh, dans un niveau plus grand de public même si ça reste encore euh, ça. un cinéma art house euh. mmh,
7: bien sûr <rire> ouais. Alors on va présenter aussi, on va raconter un petit peu l'histoire de l'extraordinaire voyage de Marona. Donc Marona est une petite chienne que nous allons découvrir et dont nous allons traverser la vie après un accident de voiture qui démarre le film. Elle est née d'une portée de neuf chiots, noire et blanche, le nez en forme de cœur. Marona est rapidement rejetée par son père et doit se trouver une place dans une société désarmante, cruelle, mais aussi surprenante et magique. Téméraire, déterminée. Dévouée et altruiste, Marona connaîtra plusieurs maîtres, Manolé, Itzvan et Solange, qu'elle aimera profondément. Malgré ces nombreux changements qui la marqueront et secourront sa vie, rien ne lui fera jamais peur. Et ce film sort aujourd'hui en France, ce mercredi 8 janvier 2020.
9: Oui, on est vraiment euh, extrêmement heureux de de te recevoir en cas. Nous, Merci d'avoir invité. On a, on a eu le, le plaisir de se rencontrer ben, image par image. Tu étais venu pour oui. le voyage de M. a il y a bien des années. Euh, L'extraordinaire voyage de Marona, c'est vraiment un, un film vraiment important, à la fois dans, dans nos cœurs, dans, dans nos âmes, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'altérité. Euh, finalement, là, on, on est en début d'année, on souhaite les meilleurs voeux. Comment est-ce qu'on vit, finalement, côte à côte euh, pas à pas euh, dans cette vie et puis souhaiter les meilleurs vœux c'est déjà aborder cette euh, cette année euh, à hauteur humaine à hauteur d'un d'un chien euh, Marona alors moi j'ai été euh, ce matin euh, sur la ligne 9 sur la ligne Marona voilà parce que c'est la neuvième donc de, de cette portée donc j'ai pensé maintenant j'y penserai toujours quand je prendrai le métro la ligne 9 je penserai à toi et à Marona et à ce très beau voyage euh, elle a eu plusieurs maîtres, elle a eu plusieurs prénoms, euh, Sarah... Oui, mais, mais
8: nous avons euh, aussi plusieurs vies dans notre vie. Exactement. On, on vit des étapes et on exactement. les laisse derrière. Oui,
9: bien sûr. Ouais, nous, nous, ce qui nous a beaucoup touché, c'est cette histoire euh, simple, très, très émouvante, euh, très tendre. Évidemment avec le début du film hein, qui marque en fait cette entrée dans, dans cette mémoire de, de Marona qui va revivre sa vie euh, avec un, un accident de, de voiture, avec une voiture, et euh, comment est-ce que on va revenir sur cette vie de chien qui n'est pas qu'une vie de chien, puisqu'elle a été heureuse à plus, plus d'un aspect, et notamment dans la rencontre avec bah, Manolé, euh, Isvan et, et Solange. Euh, on plonge avec les yeux de Marona dans dans ton univers euh, qui est coloré, magique, euh, qui est vraiment foisonnant, euh, qui, qui est détonnant, fantasmagorique. C'est vraiment des superlatifs, mais c'est important euh, euh, de, de les prendre. Et... et comme à ton habitude, tu travailles sans en reparler, parler avec euh, avec euh, un, un foisonnement de, de talents artistiques. Et, euh, là, on peut citer le, bah, le réalisme politique, po poétique, politique, pourquoi pas d'ailleurs. <rire> Finalement, le euh, fait de vivre en tant qu'individu pleinement euh, et au jour le jour cette cette vie, c'est pas mal comme euh, acte politique et poétique de, de Brecht et Vance. Euh, les décors, évidemment, incroyables de détails et plein d'œil de Gina Thorsensen et Sarah Mazetti euh, impossible aussi de, de ne pas parler de la musique de, de Pablo Picot, qui avait fait on va en parler d'autres musiques qui a fait une musique originale et assez merveilleuse pour compléter cette illustration narrative graphique de, de, de ton film euh, on en parlait en préparant l'émission avec Amy et avec Véronique. Le, ton film, c'est, il se déroule un peu comme un livre. Et en fait, nous, il nous a fait penser à un livre pop-up. En fait, oui, effectivement, tu, tu je as... suis
8: en train de faire un livre pop-up. C'est vrai. En
9: <rire> plus, bon, bah, voilà, tu vois. Et et du coup, c'est un film pop-up. C'est un film qui est qui est qui reprend tous les qualifi qualificatifs que je vais pas redire, hein. parce que sinon, tu vas te mettre à rougir à la non, radio. Non, oui, ça serait dommage. On ne voit peu... pas à la radio, donc <rire> euh, ça serait dommage. Euh, voilà. Mais en tout cas, le, nous, on, on te voit comme bah, une autrice, et puis. Euh, une véritable, euh, pardon du terme chaman, chaman qui est capable, et tu l'as montré dans tes précédents films, mais à nouveau dans celui-ci, euh, de rassembler des talents et euh, d'œuvrer avec un, un système de production, euh, on va en parler fragile, euh, pour euh, aboutir à un film qui est absolument absolument époustouflant, à plus, plus d'un titre, et en plus avec une gageur euh, pardon hein, pour l'erreur le, le, euh, sur le, la, la trilogie, mais en effet qui est complètement dans ton univers et dans oui. le fait de, de parler de l'autre. Effectivement,
8: probablement voilà. que la frustration de ne pas pouvoir finir la trilogie, voilà. <rire> voilà. Voilà. Ouais, elle s'est cachée dans ce non, mais film. <rire>
9: mais c'est aussi la bonne nouvelle, c'est qu'elle viendra un jour. Donc, euh, ouais. Je ne sais pas. Euh, les verra. choses
8: qui ne se font pas à leur temps, d'habitude, euh, hum. euh, d'ailleurs, c'est un de Très peu de projets que j'ai renoncés. J'ai eu de la chance dans ma vie et presque tous les projets que j'ai voulu faire, j'ai même fait.
9: Alors, en tout cas, nous, on s'est dit, ce film, avec toutes ses particularités, son originalité, nous, on le, on le préconise vraiment euh, euh, pour les enfants et... et euh, la famille, un, un je Oui, famille, ouais, famille dès 7 ça, ans. C'est un, un film qui va amener des débats, ouais, en effet, qui va amener des échanges avant, pen, bah, pas pendant, hein, ou de façon chuchotée, hein, on va dire, et après les séances, et ça va être passionnant en termes de, de débat.
8: On a eu déjà des projections et des re, rencontres euh, depuis septembre. Euh, ouais. Euh, on a commencé dans la pour cartoon forum euh, mm -hmm. à présenter dans la région oui. et puis sur aussi sur on a eu pas mal des de avant- premières de festivals et la réaction ce film provoque provoque aussi les adultes euh, tu vois on ne s'attendait pas on est ému, j'ai dit. Ah, <rire> c'est très bien, alors c'est fait. <rire>
9: si tu arrives à émouvoir des adultes dans un monde comme celui-ci, c'est formidable. On te propose, on va écouter, on vous propose d'écouter euh, la bande-annonce de l'extraordinaire, extraordinaire voyage de Marona, donc, qui sort dans toutes les bonnes salles de cinéma par le distributeur Cinéma Public Film, euh, qui est vraiment un, un excellent aussi distributeur, on pourra en parler peut-être tout à l'heure.
2: Comment est-ce qu'une jolie fille comme toi a pu se retrouver ici à garder les poubelles
10: Ah, c'est une longue histoire. Si personne n'a de meilleure idée, je prendrais bien un moment pour rembobiner le film de ma vie. Je ne sais pas combien de temps je suis restée avec ma mère. Moi, le neuvième chiot.
2: Eh bien, mon père, ta mère te manque
10: Étrange créature que l'homme...
2: Ah tu as senti l'odeur hein
0: T'as une maison toi Il faut que je te présente à ma famille Petit à petit J'avais un abri rien qu'à moi Nous voilà avec
10: une gongesse de plus Dans la maison
2: Exactement ce qu'il me fallait
10: J'avais un nom rien que pour moi
2: Et Je vais t'appeler Sarah
10: Anna Marona. Oui Et ce cadeau me tombait du ciel tout d'un coup
3: je vais te la dresser en moins de deux. Non, je suis très bonne pour communiquer avec les animaux.
10: Chez les chiens, le bonheur, c'est l'inverse de celui des hommes. Nous voulons que les choses demeurent exactement comme elles sont. Les humains, eux, veulent toujours autre chose que ce qu'ils ont. Ils appellent cela rêver. Moi j'appelle ça ne pas savoir être
4: heureux.
7: En on l'a dit hein, brièvement lors de votre présentation, euh, moi personnellement je trouve que vous avez vraiment une filmographie vraiment singulière, vraiment détonnante. Je me souviens avoir découvert le voyage de Monsieur Krulik au Festival d'Annecy et de m'être dit mais qu'est-ce qu'en train de se passer devant moi euh, Parce que c'était vraiment quelque chose de très surprenant, semi-documentaire, semi-expérimental. Et du coup moi vraiment ma première question que j'aimerais vraiment vous poser c'est quels sont vos ingrédients pour justement avoir cette patte-là, cette filmographie-là qui est si particulière
8: et si singulière euh, Si vous voulez, bon, je suis une artiste visuelle à l'intérieur. C'est peut-être peut ça. Et aussi, euh, je fais le cinéma par... Je suis une artiste qui veut dire des choses. Je ne veux pas faire des films, justement, pour faire des films. Si un propos, une idée toujours s'est inspirée de la réalité et ça prend forme je, comme vous avez parlé du chamanisme <rire> euh, je vois l'énergie du futur projet j'essaye de le nourrir euh, j'essaye de euh, faire euh, qu que je suis vraie, que je suis profonde que je vais jusqu'à fond, que je vis jusqu'à fond c'est un peu je vais me réinventer à, à chaque euh, film, je ne vais pas me répéter c'est un peu moi, je, je travaille comme je vis et je, je pense que peut-être ça donne... Euh, euh, D'habitude, euh, on s'habitue qu'un cinéaste fait une chose comme ça, une chose comme ça. Mais quand tu, tu, tu veux évoluer et tu es toujours dans le présent et tu essayes, euh, essayes de dire des choses qui sont euh, précieuses et qui, que la réalité d'autour... Euh, tu veux c'est tu sais, comme un cri fait, faisait attention à l'humanité ce film mais c'est un cri bien emballé j'essaye le prochain film c'est un peu regardez ce, on, on vit la fin du monde mais c'est un musical on rit on rigole et c'est un musical et euh, j'essaye euh, euh, trouver dans le monde qui se change autour de nous une voix de, qui, qui, qui signale euh, le danger et qui, qui essaye de rattraper, rattraper l'humanité, rattraper les valeurs de la vie dans lesquelles je crois. Et ce qui est aussi particulièrement surprenant, c'est
7: que vous avez décidé, euh, avec Marona, de plutôt vous adresser, comme on l'a dit, à un film famille, à destination aussi des enfants. Pourquoi avoir fait ce choix-là, alors que justement, jusqu'à présent, vous aviez quand même beaucoup travaillé
8: plutôt à destination du public adulte Pour moi, c'est un peu... Probablement, Krulik a eu un euh, une, euh, hyper gros succès festivalier. C'était des festivals uniques, mais, et, mais la, les sorties étaient art house cinéma, c'était... Je ne veux pas dire que je me suis orientée pour un public plus large, mais le désir de rattraper le public de, de cacher le message. Parce que mmh. quand tu lisais, c'est l'histoire d'un Romain qui fait la grève de faim dans une prison colonnette. Tu <rire> disait oh là là, laisse-moi. Je veux voir à Noël euh, un roumain qui fait la grève de faim et qui meurt C'est pas... Euh, Qu'est-ce qu'on qu fait Et à ce moment-là, mais bien sûr, euh, euh, le, déguiser le message, donner... donner plus, plus de tendresse, plus, plus, de, plus de joie, mmh. euh, et envelopper, envelopper les choses profondes dans, dans ce mirage euh, qui, qui, qui est plutôt un conte. Que, et, et ça me fait... Je ne peux pas dire que... Parce que, que quelqu'un m'a demandé est-ce que tu as, as choisi à faire un film de, pour la famille comme euh, avant Non, c'était aussi inspiré de la réalité. J'ai sauvé un chien. Au moment que je voulais faire euh, un film sur Malala, c'était en même temps. Et euh, pendant le temps, j'ai vu que je dois renoncer à ce film-là comme je ne pouvais pas prendre le droit. Mais en même temps, cette histoire réelle a commencé à grandir agrandir en moi et j'ai trouvé, euh, trouvé aussi que c'est important de le faire. Et bien sûr, puis tout ce que ça entraîne, parce que c'est un parcours euh, c'est de l'idée, le scénario, effectivement, les étapes pour moi se déroulent assez rapidement. Pas, ce n'est pas... Les, les jeunesses ne sont pas des années. C'est euh, très rapidement. Je me suis entourée aussi de, de personnes qui... qui euh, qui sont des J'ai trouvé les, les personnes, les artistes qui sont vraiment qui ont apporté beaucoup pour ce projet-là, mais bien sûr qui n'ont pas fait de films d'animation avant. Et mmh. on a eu des autres difficultés, et, mais l'effort a mérité. <rire>
9: <rire> on va, on va écouter en fait euh, parce que vous êtes mis pardon à plusieurs coproducteurs. Tu es coproductrice du film et on va écouter Ron Jens qui est producteur, coproducteur chez Sacrebleu qui avait produit tout temps du monde qui intervient pour raconter bah, le, le contexte et la, la fragilité de la, de la production d'un film
11: alors moi ce qui m'a convaincu dans ce film, euh, bon, il y a plusieurs choses c'est déjà le caractère, caractère d'Anne Lucas qui, euh, voilà, qui, euh, qui qui euh, qui défend très très bien ses films, ses projets, qui a un background artistique très très beau. ces deux films précédents en, en animation étaient très, très très sombres, très jolis. Et puis le scénario était vraiment très bien écrit. Et pour moi, c'est euh, c'est ce qui est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti sur ce projet ensemble, alors qu'on n'avait pas encore la ligne graphique définitive. On n'avait pas encore trouvé Brad Stevens il n'était pas encore dans la boucle. Mais c'était le scénario qui était extrêmement convaincant, qui était extrêmement touchant. Voilà et c'est euh, moi fondamentalement c'est ce qui me fonde c'est pour ça que euh, je ne me bloque pas à l'idée de faire des films euh, uniquement d'animation ce qui m'intéresse c'est euh, d'avoir euh, une belle histoire et après euh, ça doit prendre la forme que ça prend que ce soit de la fiction, de l'animation du documentaire ou de l'expérimental c'est d'abord l'histoire qui est importante la difficulté de, de, de produire un film euh, comme l'extraordinaire Voyage de Marona c'est surtout euh, euh, convaincre convaincre euh, des futurs partenaires de d'un potentiel de la potentialité d'un film comme celui-ci, c'est-à-dire que c'est un film qui sort tellement des sentiers battus que qu'en en fait on se rend compte que même si on produit 300 films en France chaque année, il y a une certaine frilosité et on laisse peu la place ouverte à, à une cinématographie différente. Et ce qui est drôle, c'est que évidemment c'est un chemin très très difficile en amont. À, à organiser à, à, à convaincre à, à, re, à regrouper les partenaires autour d'un tel film et à mesure qu'on avance dans la fabrication du film et dans la, la qualité des images dans le travail de la musique aussi on s'aperçoit que on a après un comment dire un un accord de, de, de beaucoup de personnes sur la qualité du film, sur son originalité, etc. Je peux prendre un parallèle avec euh, The Artist, où euh, après, euh, après la sortie de The Artist, on a dit « Non, mais le cinéma noir et blanc, c'est vachement bien, le cinéma muet, c'est vachement bien. » Mais on sait combien il a galéré pour le faire euh, initialement. Donc euh, voilà, c'est euh, on a beau dire euh, « C'est bien, c'est bien, mais on aimerait qu'il euh, qu y ait un peu plus d'audace dans le cinéma. » Peut-être un peu moins de films, mais un peu plus d'audace, ça serait pas mal.
9: Voilà. Tu euh, donc, euh, Ron Oui, que... oui,
8: oui, mais l'idée, c'est vrai, c'est toujours difficile euh, de convaincre euh, les financeurs. Euh, et aussi, c'est pas de, de, parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer les choses nouvelles que je propose. Et c'est toujours ça. Euh, bon, par exemple la montagne magique euh, n'a pas reçu de soutien en production en France euh, euh, j'ai eu des reproches c'est difficile à lire un scénario avec tant de références visuelles et j'ai réussi en post-production mais tu ne peux pas faire euh, les films euh, et recevoir le financement après, c'est un peu ça tout le monde attend de voir plus mais même pour Marona, euh, on a déposé pour le développement ici à CVS Nouvelle Technologie mmh. et on n'a pas reçu parce que les gens ne pouvaient pas se projeter le, le design et en production qu'on en a eu d'animation à montrer, ils ont dit ah mais c'est ça, c'est bien bon. ouais,
9: c'est toujours la, la difficulté comme a pu voir Sébastien Le Donbach avec la jeune fille sans main, c'est comment est-ce qu'on avance finalement dans un contexte graphique illustratif? Même si, comme le dit Ron, euh, Diennes de Sacrebleu, l'histoire à la base, elle était très forte. Et, euh, enfin, voilà.
8: Oui, mais ben, en même temps, ils disent elise euh, 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 c'est un, pour pour un, euh, au un film pour la famille. Ça, c'est quelque... un peu péjoratif aussi au cinéma du monde. Un film pour la famille, c'est quelque chose. Une animation, c'est péjoratif. Un film pour la famille, c'est péjoratif déjà. Mmh. <rire> et tu dois te lutter avec... Euh, mais... Pourquoi ne pas cacher dans une modestie une chose profonde C'est ça. Mmh. Qu'est-ce qu'on parle des grands sujets euh, mmh. si, si on discute de Napoléon, c'est déjà <rire> gagné mmh. Mmh.
7: Alors, en cas d'amiens, vous avez réussi totalement à nous attendrir euh, avec Marona, cette petite chienne vraiment incroyable. Est-ce que vous pourriez tout simplement euh, vous nous parler de qui est Marona, euh, comment euh, comment elle est venue à vous, euh, de de son point de vue, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui traverse sa vie Parlez un petit peu nous euh, finalement de cette chienne.
8: Euh, comme je vous ai dit, l'idée est inspirée de la réalité. C'est une chienne euh, qui, qui s'appelle Marona d'ailleurs, euh, qui et qui la photo est sur les remerciements à la fin du film. Et ah oui, on la voit en photo. Oui, c'est la photo. Et c'est bon, je ne suis pas Brigitte Bardot, je ne sauve pas <rire> tous les chiens. Ah oui. <rire> je, euh, j'ai un chien euh, moi-même, euh, c'est mon fils qui, euh, quand il a eu 16 ans, il a dit, si tu ne me laisses pas avoir un chien, je vais quitter la maison. Et puis, je l'ai laissé. Et puis, il a quitté la maison, mais il m'a laissé son chien, pour ne pas l'oublier. <rire> Et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup, jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas, je n'ai pas eu un animal dans ma vie, mais j'ai beaucoup appris de mon chien. Et c'est peut-être que si je n'avais pas mon chien, je n'aurais pas. Mm. J'ai sauvé, je pense, trois chiens Jusqu'à maintenant Et cette chienne que je l'ai retrouvée elle, elle avait quelque chose C'est quelque chose euh, Une ouverte Une, une, euh, une empathie qui, qui a fait que quand, quand je lui ai trouvé des familles d'accueil Elle changeait les familles d'accueil sa, sa manière De mmh. te regarder Et de se relationner dans la famille mmh. Faisait que les adultes se posaient Même euh, les questions sur leurs relations Et c'est à ce moment-là que, que j'ai eu l'idée de faire euh, ce film. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas. Euh, euh, parce que le chien est un miroir est mmh. pour les humains. Mmh. Pas, tu te reflètes, tu vois tes limites. C'est comme, ah bon, euh, tu, tu te rends compte de tes, de tes, de tes égoïsmes, tu te rends compte de, de, de ta instabilité, tu te rends compte de tes défauts mmh. en regardant un chien. Euh, C'est un peu. Euh, la chienne, euh, quand je, je fais des Q&A avec des, des enfants, j'ai dit, elle m'a donné un cadeau d'amour que je voulais partager. Yeah. C'était un peu ça, parce que c'est yeah. une émotion. Quand j'ai la source de ce film, c'est une émotion. Et cette émotion, je l'ai retrouvée aussi dans la fabrication, je l'ai retrouvée aussi dans les réactions de la salle. Mm. C'est une émotion qui a ressorti, Et parce que c'est tout est. Toute énergie, toutes, énergies, toutes particules, mmh. tout ça, tout, tout ce que tu mets euh, ressort. C'est un film et c'est ce que tu lui donnes. Et cette émotion que j'ai reçue et j'ai inclue a été, y compris dans la fabrication du film, on, on a pleuré à la fin de l'animation. <rire> C'était la fin de la colonie de vacances. Ce n'était pas, <rire> pas. On a beaucoup travaillé, mais l'impression que qu'on était on a partagé ce n'est pas du travail on a partagé quelque chose de très précieux ensemble
9: On va continuer avec les humains du film c'est très en bien en écoutant <rire> un petit extrait de la musique de love Istvan.
7: des
1: humains. À 93.1, écoute, il y en a eu dans le jardin, j'ai coupé Émilie Nouveau qui est accompagnée ce matin de Yves Bouvray, tous les deux spécialistes du cinéma pour les enfants, cinéma jeune public, qui reçoivent en cas Damien, réalisatrice du superbe film L'extraordinaire Voyage de Marona. Et cette fois, je vous
7: redonne le micro. J'avais hâte, hâte de parler avec vous, en cas Damien, des personnages du coup, que rencontre euh, Marona euh, tout au long du film. Manolet, Lisvan et Solange qu'est-ce qu qui caractérise pardon, euh, en couleur et en trait dans votre univers, qui est vraiment très important et est-ce que vous pourriez aussi nous parler de votre rencontre avec Brecht Evans euh, la personne qui s'est occupée du caract design des dessins, finalement, des personnages dans votre film, qui rendent vraiment ce film, encore une fois, totalement
8: unique et surprenant euh, Tout au début, quand j'ai commencé ce projet-là, j'avais l'idée de le faire dans le style de rotoscopie poétique comme Fondo. J'ai pitché à Cartoon Movie ayant en tête en concept, ayant en tête cette rotoscopie et tous les distributeurs ont fait d'attaques cardiaques ils ont dit c'est trop adulte c'est déjà la, la chienne meurt aussi une animation un style d'animation trop adulte alors euh, je me suis j'ai coupé j'ai jeté cette euh, cette ce, ce vision sur, du film j'étais un peu dans le flou euh, j'ai contacté Matoti mais il était en train de faire son, ce, son <rire> film on a eu une super rencontre il a voulu me rencontrer mais il a dit mais désolé les, pr les, les prochaines <rire> trois ans je suis sur mon film et comme euh, j'adorais Brecht Evans, euh, j'adorais ses bouquins, je l'ai contacté effectivement sur l'internet. Euh, je, je lui ai écrit, il a dit oui. On s'est vu et quand on s'est vu. Il a dit bon, mais je, suis, je fais aussi mon bouquin les Gog, je ne pourrais pas faire tout. Et alors il m'a présenté Gina et Sarah. Mm. Euh, c'est un peu... Euh, les deux sont un peu complémentaires. Bon, euh, quand on s'est rencontrés, on était sur son Facebook, euh, sur tous les artistes visuels du son Facebook. <rire> et on a choisi... <rire> Guina et Sarah et effectivement je peux dire que leur rapport parce qu'elles ont fait aussi les figurants, elles ont fait leur rapport était euh, très, très, très engagé, c'était, je, je dirais que c'était un triangle de, euh, artistique dont, euh, dont les. Je ne, on ne peut pas dire que les décors sont Guina et Sarah mm -hmm. et, mais les personnages, tous les personnages principaux ont été faits par Brecht et au début, on a discuté ensemble, puis j'ai donné à chacune euh, les choses euh, séparément.
9: Est-ce que tu peux nous décrire très brièvement, alors on est à la radio, mais visuellement, parce qu'il y a une vraie inventivité visuelle des trois personnages, Manol, euh, Isvan et, et euh, Solange parce que y a une... tu joues sur la plasticité. Euh...
8: Bon, l'idée, c'était que euh, dans l'animation, tu peux rendre euh, le visible l'intérieur du personnage. Et c'était sur ça qu'on qu est, qu est allé et faire euh, l'acrobat c'est un peu c'est comme euh, bien sûr le choix des couleurs euh, c'était l'énergie jaune avec rouge les, les lignes rouges c'était c'était conçu vertical sur son costume et ça permettait aussi la transformation de, du personnage ça appartient à l'enfance où tout est possible tout est euh, le, le le gros euh, et doux Hichwan, euh, en même temps, il avait... Brecht lui a fait une bouche et des yeux in indiens mm. mm. qui étaient dans son design, beaucoup plus indien. Mais on, pendant la fabrication, ça reste la douceur, on la gardait, mais c'est moins, c'était plus difficile de, de garder euh, la touche indienne. Et puis, euh, pour Solange, c'était le choix entre princesse et aventurière, était, elle était au milieu de… de, euh, de euh, et aussi, par exemple, des choses comme refléter Marona, euh, les oreilles de Marona se reflétaient euh, oui. dans ses, ses cheveux tout au début oui. du film.
9: On va justement écouter un extrait du film, La rencontre entre Marona et Solange.
0: Hé hey, petit chien, tu as un problème Ou bien tu dors un petit peu
10: Ah, oh, un petit dame. Tu es qui toi
0: Je m'appelle Solange. N'aie pas peur de moi. Je t'ai réveillée
10: Oui, tu m'as réveillée. C'est urgent
0: J'ai pensé que tu étais malade, petit chien. Mais tu n'es pas malade, non
10: Je suis une fille.
0: Oh, mais tu es une fille. Comment tu t'appelles Sarah. Oh, je dois te trouver un nom. Je vais y réfléchir. Je ne vais pas t'en donner un qui ne soit pas le tien.
10: Ah, je commence à être habitué, crois-moi.
0: Il doit bien y avoir un nom que personne n'a.
10: Ah, merveilleux ce petit homme. Je l'aimais bien.
0: T'as une maison, toi
10: Pas vraiment. Et toi
0: Moi non plus. J'en ai pas vraiment une, enfant. Je vis dans une maison, mais je suis juste une enfant. Et quand tu es une enfant et que tu vis dans une maison d'adultes, tu dois respecter des règles et des règles et des règles. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu dois te coucher et te lever quand les adultes te le disent ça c'est pas très amusant mais je vais te faire une place dans mon petit bout de maison viens avec moi
10: vu que je n'avais rien d'autre à faire ce jour là et que je mourrais de faim je me suis dit que ce n'était pas le moment de refuser
7: quel magnifique dialogue donc entre Marona et Solange qui se rencontrent, euh, mais n'oublions pas, Marona est un chien et c'est un véritable animal euh, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, c'est vraiment une voix off qui nous fait découvrir un peu ses pensées est-ce que vous pourriez nous parler du fait de pourquoi vous avez décidé de ne pas faire parler Marona tout simplement et se faire comprendre des humains, pourquoi c'est euh, l'utilisation d'une voix off dans votre film et est-ce que vous pourriez du coup aussi nous dire quelques mots sur le travail que vous avez fait avec les comédiens sur les voix euh, dont on vient d'écouter entre la bande-annonce et les différentes extraits
8: euh, alors euh, premièrement c'est tu apprends le langage non verbal avec le, une chien mais tu te rends compte euh, que tu n'as pas besoin de parole mais quand même euh, pour faire un peu euh, le contraste parce que les pensées de la chienne même euh, parfois elle, quand, puis elle grandissent puis elle commence à prétendre parfois ce n'est pas <rire> et tout, tout ce contraste euh, et, et toute la purité de point de vue d'une chienne euh, dans, dans le dia, euh, dans la voix offre parce que c'est quand Ishwan par exemple jette la balle il dit, c'est pas qu'il il lui jette la balle, c'est lui il aime, il, il aime jeter mais il n'aime pas rapporter, c'est un peu <rire> voir, euh, voir la vie de son point de vue c'était mm -hmm. seulement par la voix off les voix de, du film, on les a fait tout au début du film, sans aucune image on a rassemblé, même euh, la famille Solange était toute rassemblée on a fait le dialogue comme dans un film de prise de vue réelle mm -hmm. et le choix de la voix de Lizzie Brochet c'était la joie qui est très, très près de, de mon cœur. J'ai travaillé avec elle pour La montagne magique. Elle était <coughs> la voix d'Ania, Je mm. la connaissais. Et elle est vraiment une actrice qui garde cette ce, ce complexité, cette douceur. En même temps, la force, la douceur, l'innocence. Elle est une femme, une fille. En même temps, elle a, elle a tous les âges. Elle a compris... Très bien, hein, les choses, et c'est pas du tout simple. Je vous dis, en plus, comme maintenant le film se fait, euh, il y aura 15 langues de, wow. de doublage. Euh, quelques langues, je ne veux pas écouter. Mais les, les, euh, pour les versions de langues où, où il, je donne des conseils, je me rends compte là, euh, que c'est pas, pas du tout facile à le faire. Mmh.
9: Il y a un ingrédient euh, dont on a parlé tout, 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 tout au début qui a été amené par Pablo Picot et on va, va l'écouter avec un, un petit extrait mu musical. Mm -hmm. Mm -hmm.
12: avec Anka Damian, c'est fait par l'intermédiaire de Paul Lavergne qui était mon agent à l'époque et elle m'a présenté son projet de film, le scénario et elle m'a tout de suite annoncé qu'elle voulait qu'on compose les musiques, qu'on travaille sur les musiques avant de produire le film, avant de fabriquer le film et j'ai trouvé ça hyper intéressant donc je me suis mis au travail tout simplement, je suis rentré chez moi, j'ai travaillé sur des thèmes. Et on échangeait comme ça. J'ai écrit quatre thèmes principaux. Et donc ces quatre thèmes, après, elle les a utilisés dans le film, dans le montage du film. Puis moi, j'ai découvert le film avec ses musiques, avec ses maquettes. Et ensuite, j'ai travaillé, beaucoup travaillé pour réarranger, faire des variations autour de ces thèmes, autour de toutes ces mélodies, en créer d'autres. Et puis tout ça, ça, ça a fait que j'ai créé beaucoup de musique. Pour le film. Voilà, on a enregistré ensuite la musique avec des, des musiciens euh, vraiment formidables. On a enregistré en Alsace, dans le studio de Rodolphe Burger. Et euh, tout ça, c'était vraiment une ambiance de travail assez, euh, assez unique, je crois. Et je pense que ce, tout ce vécu, c'est ce qui m'a aussi aidé pour, euh, pour écrire la chanson du film.
8: Bon, Pablo est un talent vraiment unique. Euh, moi, je l'adore et je veux retravailler pour des autres projets avec lui. Il est, <rire> il est vraiment quelqu'un. Mais comme euh, il a dit beaucoup de choses, comment on, mm. on a travaillé, mais une, une chose spéciale, euh, je veux dire, en Alsace, euh, dans le studio de Rudolf Berger, euh, c'est un grenier euh, des grands-parents, c'était comme ça. <rire> euh, qu'on en est arrivé, euh, au début, j'étais un peu, mais c'est ce n'était pas vraiment une, un endroit pour laquelle on était, était habitué. Mais la manière artisanale de, de travailler avec les musiciens, avec chacun séparé, chacun venait, c'était 40 kilomètres la première gare. On, on avait l'espace ensemble, on était ensemble. Pendant le je pouvais faire gesticuler, il me demandait de le regarder. De le... Ça, ça, ça n'arrive pas souvent maintenant. On est dans, séparés par des vitres dans des studios d'enregistrement. On n'est pas, pas ensemble, on n'a mmh. pas ce, ce côté artisanal. Euh, euh, et ça a été vraiment très fort. C'était génial. <rire> Et notre petite dernière question
7: euh, qu'on aime beaucoup poser avec Yves comme question euh, finale pour euh, cette petite interview. En cas d'amiant est-ce que vous pourriez nous citer un film qui a marqué votre enfance Ah,
8: euh, Santé d'Almatien
9: <rire> C'est vrai oui.
8: oui, mais c'est pas... Bon, en plus, euh, je pleurais à tous les films quand j'étais petite. Oh. Je pleurais à Laurie Hardy, je pleurais... Le film commençait... L'enfant était un peu triste qu'il était en vacances et j'ai commencé à pleurer. Comme ça, j'ai appris à pleurer sans faire... <rire> j'ai <j> <rire> seulement les le larmes parce que sinon, <rire> mes, mes parents me, me faisaient sortir de la... Euh, sale <rire> mais le, bien sûr euh, euh, participer émotionnellement au cinéma c'était une chose de mon enfance et je continue à faire même si j'ai mon âge
4: ben oui
9: ben, <rire> ben, mer merci mille fois hein, en merci cas vous Luana, vous. pour l'extraordinaire voyage de, de Marona euh, qu'il faut vraiment découvrir euh, au cinéma euh, euh, vraiment de façon impérative hein, c est, c est... et la, la petite Marona qui est absolument géniale on, on, va, on va clore euh, on est vraiment très très heureux hein, parce que c'est vraiment un, un film très important on va écouter pour clore cette émission justement on parlait de, de Pablo tu parlais de Pablo Picot tout à l'heure euh, la chanson de fin du film oui,
8: la chanson est le cœur du film
9: ouais voilà.
8: Tout ce que je voulais dire, c'est dans la chanson.
9: <rire> oui, de, de Isabelle Sorling, sur la musique de Pablo Pico et le texte d'Helena Vladarano. Oui, Vladarano. La bande originale, il faut le citer, <rire> c'est important, qui est édité chez Milan, euh, de façon démetallisée. Euh, sera disponible dès le 10 janvier sur tous les supports. Et il faut rester jusqu'au bout du générique, parce qu'on voit aussi... Euh, que les chiens de, des équipes qui ont participé au film oui, euh, même sont oui, nommés au générique. Sont
8: hein, donc, au remerciement en première remercie. position, <rire> voilà. même si je me suis dû, dû lutter pour ça, parce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait On met les chiens avant les humains. Mais oui, on n'est pas hypocrite. <rire> <rire> si on fait un film sur un chien, on met les chiens avant.
1: <rire>
9: Merci beaucoup, Anka.
8: Merci.
4: Et...
1: Et merci à Yves et merci à Emily et merci en Cadamion.
4: Happiness is a small thing. Almost nothing. A saucer of milk. A bit wet tongue. A knap a place to bury a bone. Happiness is just more than
10: bientôt ses 40 ans. 40 ans de création, 40 ans de liberté de ton, 40 ans de partage et de découverte en toute indépendance. Pour continuer cette aventure et parce que l'indépendance a un prix, nous avons plus que jamais besoin de vous. Aidez-nous à
8: souffler nos 40 bougies et avec nous, donnez du sens au mot « liberté ». Soutenez et relayez notre campagne de financement participatif en vous
10: rendant sur le site de la radio www.aligrefm.org.
1: Parce que cette radio est aussi la vôtre, nous avons besoin de vous. Et le site du financement participatif, c'est LOASO à ou tout simplement à Or, comme vous venez de l'entendre, qui vous redirigera vers LOASO. Merci à vous. Et vous écoutez en ce moment, écoute, il y a un éléphant dans le jardin, l'émission sur l'actualité culturelle des enfants, petits et grands, et c'est jusqu'à midi. Magali Rochereau et Pierre Garcin, bonjour à tous les deux.
6: Bonjour Véronique. Vous
1: Bonjour. êtes tous les deux en formation à l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, où vous apprenez l'animation d'antenne à la radio. Et dans le cadre de cette formation... Vous faites un stage depuis la demi, la mi-décembre à l'IGRE Stage d'observation d'abord, puis passage à la pratique. Ce que vous allez faire ce matin, car vous avez préparé chacun une chronique toute spécialement pour cette émission et j'en suis ravie. Mais tout d'abord, et parce que je suis curieuse, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette formation parce que finalement, on n'a pas vraiment discuté. Je sais pas, Magali, vous voulez bien nous oui, dire bien un peu sûr. de
6: quoi il s'agit? Bien sûr. Alors, on est parti, Pierre et moi, pour six mois de formation, donc, à l'INA. Alternativement avec deux stages radio, donc euh, nous sommes euh, à, à notre premier stage là maintenant chez Aligre, euh, donc euh, nous sommes à mi-temps à Brie sur Marne où il y a, et, euh, et, et les deux et les deux autres stages. Voilà.
1: Alors pourquoi vous avez choisi cette formation, vous Magali
6: alors, j'ai choisi cette formation. Euh, c'est une reconversion. J'étais kinésithérapeute euh, il y a encore deux ans, et euh, c'était, c'est la, la réalisation d'un rêve en fait. Voilà, la radio pour moi, c'est euh... c'est un rêve. Exactement. Et Pierre, c'est un rêve pour vous
13: Ben, c'est un rêve en fait. J'ai osé faire quelque chose de différent qui me permet euh, d'aller, j'espère, faire des émissions, interviewer, à la rencontre des, des personnes pour. Euh, passer des, des informations, de la culture, traiter de sujets euh, différents.
6: Qu'est-ce qui est le plus déconcertant pour vous De plus déconcertant Écoutez, euh, moi je ne suis pas mmh. du tout déconcertée, <rire> non, je suis juste... Euh, bien. Je suis bien, dans Et votre euh, élément. Exactement, euh, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça.
13: Et Pierre Alors, moi, j'ai beaucoup de plaisir à être, à préparer pour être derrière le micro, mais ce qui est très déconcertant pour moi, c'est la technique. Carlina, c'est une excellente formation. On nous apprend à tout faire. Et ça, j'ai, voilà, c'est pas évident pour moi, mais c'est très formateur.
1: Et qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez découvert à Aligre FM, donc radio associative Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne nous attendiez pas à découvrir, Magali
6: Écoutez, euh, on a eu la chance de participer à plusieurs émissions euh, déjà depuis le début de notre stage, et on a surtout découvert beaucoup de gens passionnés. Et donc, c'est pas seulement euh, la radio, c'est pas seulement une technique. C'est euh, moi ce que j'ai appris, c'est que c'était surtout une passion <rire> et, euh, et, le, et faire parvenir aux oreilles des gens euh, ce, ce, la, la, la voix qu'on a en soi et ce qui, ce, qui, ce qui compte pour soi, en
13: fait. Ben moi, c'est vraiment une, une rencontre, c'est très riche au niveau des rencontres. Euh, c'est l'univers de, de la radio libre. D'ailleurs, j'ai bien envie d'en parler au salon de la radio. Et euh, c'est une belle rencontre.
1: Alors, donc, dans le. Cadre de ce stage, je vous ai donc proposé à chacun de réaliser une chronique sur le sujet sous la forme de votre choix, avec bien sûr néanmoins la culture enfantine hein, comme comme fil conducteur. Alors on va commencer avec vous, Magali. Comment vous avez attrapé cette proposition
6: Alors écoutez, moi j'étais ravie et il se trouve que justement, euh, je vais revenir sur Noël puisque c'est pas c'est pas <rire> loin de nous. C'est pas si loin. C'est pas si loin. Le matin de Noël, très très tôt dans la matinée, j'ai eu la chance de franchir la porte de la maison de trois petits garçons et non pas trois petits cochons. Et donc au moment juste où ils découvraient leur cadeau au pied du sapin. On écoute. Nous sommes le matin de Noël chez Jack, Louis et Michel. Il est 7 heures du matin, les paquets sont sous le sapin, je m'en vais interroger Louis. Bonjour Louis.
4: Bonjour.
14: Quel âge as-tu J'ai 7 ans, j'ai une grande famille. Ma mère qui s'appelle Magali, que j'adore, et son racisme de faire la radio. Euh, mon père, qui s'appelle euh, Philippe, et bah il fait une, une boîte avec des gens et ses copains il organise beaucoup de conférences et mon petit frère qui s'appelle Michel qui est à la crèche tout le temps et qui adore la pâte à modeler et mon grand frère qui s'appelle Jack qui m'embête tout le temps et moi j'avais tellement hâte d'être aujourd'hui et maintenant je, on est aujourd'hui j'ai des amis j'adore j'adore l'école j'aime pas ce que prépare la cantine Bien, trop, bien, trop. Bien. C'est le jour de Noël C'est quoi Noël Noël, c'est la naissance de Jésus Cré. On a ouvert tous nos cadeaux sous le sapin Qu'est-ce qui te plaît le plus Pour l'instant, c'est de tester ma nouvelle, euh, ma nouvelle machine à euh, expérience Avec ce bouton-là, on fait de la lumière Celle-là, ça fait une mixeur et ça, je sais pas J'ai eu mes Sylvanian.
6: C'est quoi des Sylvanian
14: c'est des animaux qu'on habille. Euh, j'ai eu la petite maison. Un puzzle, des craies et un livre. Et deux livres. Et une montre. Un Lego fusée lumineux. Oui, c'est un Noël qui est sympa, même si j'y crois pas.
6: Comment t'appelles-tu Jack. Quel âge as-tu, Jack?
14: 9 ans... <rire> 10 ans, pardon. J'aime euh, aller au parc, faire de la trottinette, pêcher. Un livre sur la pêche L'encyclopédie pratique
1: Est-ce que tu as des amis
14: Oui J'ai Mathieu, César, Noël... Batis, Sacha, Ilias. J'ai Il eu des cadeaux et là, pour l'instant, je suis en train de faire mon Lego. Un Lego qui, qui, peut, euh, qui peut se transformer en d'autres choses. Par exemple, là, je suis en train de faire euh, l'hélicoptère. Mon cadeau préféré pour l'instant, c'est euh, le Laser Game. Un
0: livre Un livre Un livre Une un avec les petits freins aussi. Oh, Michel. Quoi, Michel? C'est quoi Ça mais ça et ça Mais. C'est quoi Tracteur. Tracteur.
6: C'est quoi la symbolique de Noël C'est la paix.
1: Et bon, voilà une belle conclusion. Merci Magali. Je t'en prie, Véronique. Et puis donc un grand merci à Jacques. À Louis et à et Michel, Michel qui se sont prêtés au jeu du micro
13: ce matin-là. Ça sera dit. Pour
1: <rire> Pierre, vous vous avez choisi un tout autre sujet pour votre chronique. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi
13: Quand vous m'avez demandé de parler d'un projet ou d'une personne qui travaille pour les enfants, j'ai tout de suite pensé à Naïma Murai Zimmerman qui est auteur de littérature jeunesse. Et je vous en remercie parce que ça m'a permis de reprendre contact avec elle. <rire> Euh, en effet j'avais fait sa connaissance en 2014 alors que j'étais avocat en droit de la propriété intellectuelle euh, ce que je dois dire que je ne suis plus car elle avait besoin de conseils pour négocier un contrat d'adaptation télévisuelle de l'une de ses séries littéraires euh, les conditions euh, proposées par le producteur étant particulièrement à son, à, à son désavantage, le projet n'a pas pu aboutir car on n'a pas pu trouver de, de solution équilibrée entre, entre le producteur et, et elle, c'est Hélas, un, un grand classique pour nombre d'auteurs de jeunesse qui ont peine à équilibrer le rapport de force avec leurs éditeurs. Et à ce propos, Naima Murai Zimmerman est une auteure engagée dans la défense des intérêts collectifs de sa profession, ce dont je vous parlerai après l'avoir présenté. Pour la présenter, vous allez entendre trois extraits issus d'une interview réalisée par la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, diffusée sur Youtube en avril 2019. Et je compléterai aussi ces informations car j'ai eu la chance de pouvoir faire une interview lundi 6 janvier, donc je, je compléterai son actualité. Alors, dans un premier extrait, Naïma Murai Zimmerman se présente et définit le genre fantastique qui est son terrain d'écriture préféré. Le voici.
15: Je suis auteur de livres pour la jeunesse, euh, principalement dans la catégorie fantastique. J'avais 11 ans et j'ai lu Dracula, et pour moi, ça a été euh, la révélation de ma vie. Quoi. Moi, de façon générale, je m'intéresse quand même plus à la littérature dite de l'imaginaire, euh, qui recouvre généralement le fantastique, la fantaisie et la science-fiction, parce que la vie quotidienne, ça m'intéresse pas beaucoup.
13: Alors Naïma travaille régulièrement avec une dizaine de maisons d'édition dont l'École des loisirs, Albon-Michel, Flammarion ou encore Playback. Elle est également scénariste pour des BD éditées chez Jungle.
1: Ah oh, oui, une auteur prolifique elle
13: Assez, très, et surtout qu'elle écrit assez vite. Elle arrive à, à, à produire sept pages par jour, donc elle a pas mal de, de commandes, en effet. Et Naïma reconnaît à ce, à ce sujet qu'elle a, qu a beaucoup de chance, parce qu'elle peut vivre de son art, ce qui est loin d'être le cas des, des auteurs jeunesse. Elle a fait beaucoup d'études, elle adore faire des recherches, et dans l'extrait qui suit, elle nous explique ce, que ça lui permet justement de documenter ses écrits et d'ancrer dans le réel des éléments surnaturels qui permettent au lecteur de, de, de s'identifier.
15: J'adore apprendre des trucs j'ai fait des études extrêmement longues à l'université. <rire> euh, j'ai fait un master de philosophie, j'ai fait un master de droit, j'ai un diplôme de notaire, j'ai un master de japonais, j'ai un diplôme de droit de l'université de Nagoya. Du coup, c'est vrai que c'est pour moi une opportunité dans mon travail de me dire ah, « voilà, je vais prendre des sujets, j'y connais rien, mais je vais faire des tas de recherches et je vais apprendre des choses. » Je pense qu'en fantastique, on a besoin d'ancrer vraiment dans le réel pour que ça reste crédible. Comme il s'agit d'un élément surnaturel qui euh, a lieu dans un environnement normal. Pour moi, si l'environnement normal n'est pas extrêmement bien construit et recherché, du coup, euh, ça s'effondre, on n'a plus peur. <rire> Parce que l'élément d'identification n'est plus là. La peur, c'est la base du fantastique. C'est ça qui différencie le mieux par rapport aux autres catégories. Et c'est le sentiment qui, pour moi, me parle le plus, que je décris le mieux. Je suis une grande trouillarde euh, et... La peur, c'est le sentiment le plus universel. Et pour moi, être auteur de livres qui font peur, c'est un peu ne jamais grandir au-delà de cette façon.
13: Alors, le, le roman dont elle est le plus fière s'appelle « Dix battements de cœur », qui a été édité en 2019 par l'École des Loisirs, car son, son travail d'écriture lui a demandé dix mois de recherche. Dix mois, c'est énorme. L'intrigue se déroule à Londres pendant le Blitz. Hein, c'est la campagne de bombardement allemand qui s'est abattue au Royaume-Uni pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pour décrire le contexte au plus proche de la réalité, elle a écouté les archives sonores de la BBC, comme les discours de Winston Churchill, le bruit des, des sirènes et des et des bombes qui tombent, mais elle a aussi visité tous les musées de Londres, dont le Royal Air Force Museum, pour observer les, les avions, les, les ambulances. Et enfin, elle, elle s'est confirmée en me disant que pour s'imprégner de, de l'époque écrite dans dix bêtements de, de cœur, elle a écouté de, de nombreuses chansons, dont « Will meet again » de Vera Lynn, que nous diffuserons à la fin de, de cette chronique. Oui,
1: donc un travail de longue haleine, très précis.
13: Dans le troisième et dernier extrait de l'interview de la charte sur YouTube, Naïma muraï Zimmerman nous explique sa manière de travailler avant de se lancer dans l'écriture d'un roman.
15: Moi, je fais mes synopsis assise dans mon canapé avec une feuille et un crayon. Je n'arrive pas à faire ça à l'ordinateur. Euh, une fois que je vais avoir fait mon découpage, je vais aller dans la cuisine où là, je vais écrire sur mon ordinateur.
13: Alors quand je l'ai interviewé lundi dernier, je lui ai demandé si elle allait à la rencontre de son lectorat et la réponse a tout de suite été oui et très régulièrement. Euh, Où ça ben, Dans les salons du livre, dans le cadre d'ateliers d'écriture ou dans les classes allant du primaire au lycée. C'est un moyen pour elle euh, de se connecter à la réalité, car écrire est un métier solitaire et ça lui fait très plaisir de voir qu'il y a de vrais gens en fait qui lisent ses livres. Aller dans les classes, ça lui a permis aussi d'apprécier le niveau culturel du lectorat, ce qui peut lui donner des idées pour écrire de nouveaux projets. C'est-à-dire Ben un jour, dans une classe de troisième, elle s'est rendue compte que les élèves ne connaissaient pas de grands personnages imaginaires comme le Dracula ou le Docteur Jekyll et Mr Hyde, alors que le fantastique est au programme de quatrième. Alors du coup, ça lui a donné l'idée de proposer à Albin Michel d'écrire et de publier le grand livre de l'horreur. C'est une série qui introduit ses classiques et, euh, et on, grâce à ça, ben, elle espère vraiment que ça donnera au lecteur l'envie de lire les œuvres originales ou au moins de, de les faire connaître.
1: Alors au début de, de cette chronique vous nous avez dit que Naïma Muray-Zimmerman a été engagée dans la défense des intérêts collectifs de sa profession et je serais bien que vous en disiez un petit peu plus. Bah
13: justement j'allais vous en parler, euh, la plupart des auteurs jeunesse sont des personnes isolées, c'est une profession qui n'est pas reconnue par la société, dans la mesure où euh, c'est souvent considéré comme un ce n'est pas considéré comme un métier à part entière, or c'est faux on a parlé du travail de recherche, c'est un travail à temps, à temps plein, c'est un, un vrai boulot. Euh, ces auteurs sont les auteurs sont des créatifs, hein. ils ont besoin de, de conseils dans la négociation de, de leur contrat, car les dispositions légales et les usages de la profession sont, sont très complexes. Et c'est pour ça que Naïma est adhérente de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Car cette organisation, c'est une association qui valorise la création de, de leurs œuvres et elle est également membre euh, du conseil d'administration de la Ligue des auteurs professionnels qui a pour mission d'améliorer les conditions de, de création de tous les auteurs, pas seulement jeunesse. Alors. Ces organisations elles permettent d'apporter aux auteurs un soutien juridique et de faire du, du lobbying auprès des pouvoirs publics pour améliorer leurs conditions de rémunération, car évidemment c'est le nerf de la guerre. Et le 5 juin 2019, Naïma euh, Muray-Zimmerman a publié un article sur le site actualité.com, avec deux T et sans accent sur le E. Euh, c'est un site dédié au livre, dans lequel elle décrit le quotidien des auteurs et la pratique des rémunérations. Elle explique par exemple que la rémunération obligatoire qui est obligatoire en vertu de la loi hein, due aux auteurs, sur les ventes peut varier entre euh, 0,5% et 14%. Étant précisé que ces pourcentages s'appliquent sur le prix de vente hors taxe d'un livre. Ça revient à quelques centimes et en général il faut vendre euh, quand lorsqu'il y a un avalor, enfin on ne va pas rentrer dans le détail mais enfin 5000 exemplaires, bref enfin, c'est très peu d'argent. Euh, cela crée des disparités de, de rémunération entre les auteurs et pour cette raison Naïma euh, relaye dans son article « Le souhait de la Ligue des auteurs professionnels » qui demande aux législateurs de fixer le montant minimum, minimum légal de la rémunération proportionnelle à 10% du prix de vente hors taxe d'un ouvrage, ce que fait par exemple l'école des loisirs. Alors, rapidement, un sujet d'actualité préoccupant, euh, c'est la très récente réforme du régime social des artistes-auteurs dans un système unifié au sein des URSAF, car il ne tient pas compte des spécificités de leur profession je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à consulter le site internet ligue.auteur au pluriel.pro, rubrique actualité, avec un article en date du 4 janvier 2020. Donc tout cela est très complexe et il existe bien d'autres revendications, mais il faudrait consacrer une autre émission pour pouvoir aller dans le détail. Ah oh
4: bah
1: oui, bonne idée d'ailleurs. Je vais y penser, je vais y penser. Alors pour terminer cette, ce portrait, pour lequel je vous remercie beaucoup Pierre, euh, et tout cet éclairage sur le métier d'auteur, euh, on termine en chanson.
13: Alors on va terminer en chanson. Comme annoncé au début, nous allons écouter Will Meet Again de Véraline. Véraline est surnommée la fiancée des, des forces armées britanniques car elle, aimait, car elle allait chanter sur, sur le front. Je la dédie à Naïma Murai zimmerman car elle a beaucoup écouté cette chanson pour écrire Dix battements de cœur, ce roman donc édité par l'École des loisirs en 2019 et dont l'intrigue se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Merci.
4: We'll meet again, don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through just like you always do till the blue skies drive the dark clouds so will you please say hello to the folks that i know tell them i won't be
1: Bonjour Nenelle, bonne année. Oui, merci, vous bon, aussi. Bon, il reste pas beaucoup de temps donc on coupe la chanson, on n'auras pas le droit
16: à la à la question sur le le film Dommage, Après, en il plus était il était brillant était oui, il était c'était ouais, ah, facile. facile cette fois. Qu'est-ce
1: qu'on lit aujourd'hui
16: un extrait d'un du, recueil qui s'appelle Une enfance outre-mer. En fait, c'est une, une, une... Je trouve pas le mot que je cherche. Une, un assemblage, pardon, de textes réunis par Leila Sebar. Ce sont que des auteurs francophones d'Algérie, de Tunisie, de Martinique, dîle maurice d'Haïti. Voilà, c'est plein de petites nouvelles. Et moi, j'ai choisi une nouvelle de Marie-Thérèse Humbert, qui est née donc à l'île Maurice. Ça s'appelle Les Galants de Lydie. Et le livre, c'est donc Une enfance outre-mer. On démarre. Ce que je vis d'abord, moi, ce furent des pieds, des pieds superbes, carrés, trapus, solides, des pieds qui avouaient sans honte à la face de l'univers leur vocation de pied. L'univers auquel ils s'offraient n'était malheureusement constitué ce matin-là, que de ma mère, mes deux sœurs cadettes et moi, à demi agonisante, du moins le croyais-je, toutes quatre occupées à prendre notre petit déjeuner dans la salle à manger. J'avais alors sept ans et des poussières, et mon état d'agonisante persistait depuis des semaines, si bien que je m'étonnais chaque jour d'avoir encore assez d'appétit, en dépit du chagrin qui me rongeait, pour m'attaquer au toast et à la marmelade. » Nous venions en effet de quitter ma maison natale à Quatre Bornes pour emménager dans cette autre maison où nous déjeunions à Port-Louis et j'en avais le cœur brisé. Ma détresse était si profonde, si totale que j'étais absolument certaine de ne pouvoir y survivre. Pourtant, ces pieds soudain, à quelques pas de moi, d'un beau brin cuivré que rehaussait le vernis rouge des orteils, ces pieds si assurés de leur bon droit à être là dans l'encadrement de la porte ouverte sur la Varangue, me communiquèrent d'emblée une telle impression de force que je m'en sentis réconforté. Pour tout avouer, avant même de connaître Lydie, la seule vue de ses pieds, agréablement conjugués à la saveur de la marmelade d'orange que je venais de porter à ma bouche d'agonisante, m'avait conquise. Tandis que, fasciné, je continuais à les examiner, la voix de celle qui les portait s'éleva dans le silence. Madame, disait elle en créole, j'ai appris que vous cherchiez une bonne, et me voilà, je ferai l'affaire. Ainsi, sans même s'enquérir des conditions de salaire ni du service requis Elle ferait l'affaire Ma mère, en se levant, fit tomber sa chaise Et je décrochai enfin mon regard des pieds pour inspecter le reste de la personne Qui confirmait pleinement, je dois dire, la promesse des pieds Une belle fille bien charpentée Un visage large et ouvert couronné d'une abondante chevelure frisée De grands yeux noisettes Le nez plutôt mutin sornait de taches de rousseur du plus bel effet la robe était à grosse leur rouge et la jeune personne qui la portait tenait d'une main un gros sac visiblement bourré de ses effets et de l'autre ses sandales, qu'elle avait sans doute ôtées pour pénétrer dans la maison, soit par déférence, soit pour éviter de salir. Si nous ne l'avions pas entendu venir, c'était à cause de ses pieds nus. Et elle se tenait gravement là, dans l'encadrement de la porte, tranquille, confiante. Ma mère plus tard dirait souvent d'elle. Cette fille là c'était une forteresse. Si nous avons survécu à l'époque où René allait si mal, c'est beaucoup grâce à elle. René c'était mon père. Un infractus l'avait terrassé en pleine force, et durant près d'un an il était resté entre vie et trépas incapable du moindre effort. Si nous avions quitté notre maison de quatre bornes pour celle de Port Louis, c'était à cause de lui. Les médecins s'étaient montrés catégoriques. S'ils descendaient chaque jour de Quatre-Bornes à Port-Louis pour son travail, pour remonter sur le plateau à la fin de la journée, son cœur ne supporterait pas les changements d'altitude. Nous avions donc déménagé. Un véritable cataclysme dans ma vie. Je détestais Port-Louis et ma nouvelle maison. Sans cesse, je repensais au grand champ de canne à sucre qui entourait la maison de Quatre-Bornes, à mon trou dans la haie de bambou où je me tapissais dans la journée pour écouter le murmure de la brise. À Port-Louis, le climat était chaud, aride. Surtout, ce n'était plus la campagne, mais la ville. Son odeur de pierre et de goudron, son perpétuel remuement qui me terrorisait. Notre nouveau jardin était cerné de murs épais, clos d'un haut portail de fer forgé, qu'il m'était interdit d'ouvrir. La sauvageonne que j'étais habituée à folâtrer librement dans les chemins herbus à travers champs s'y sentait prisonnière. Tout lui semblait étranger, hostile. Oui je haïssais Port-Louis, j'étais sûr que si je restais là un jour de plus, je mourrais de chagrin. Et Lydie apparut, Lydie qui me donnerait Port-Louis et ses merveilles, son grand bazar et ses mosquées, son quartier chinois, la joyeuse animation de ses rues dans la tiédeur du soir, à l'heure où embaument les lauriers roses.
14: À la prochaine À plus 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 à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine.
1: Les galants de Lydie de Marie-Thérèse Humbert, extrait de Une enfance outre-mer de Leïla Seba, enfin ré, des textes réunis par Leïla Seba, édité aux éditions du Point en 2001. Merci Lionel. On se retrouve mercredi prochain sur Aligre 93.1. On vous souhaite une bonne journée. À plus. À la
4: prochaine. À plus.
10: Bientôt, ses 40 ans. 40 ans de création, 40 ans de liberté de ton, 40 ans de partage et de découverte, en toute indépendance. Pour continuer cette aventure, et parce que l'indépendance a un prix, nous avons plus que jamais besoin de vous. Aidez-nous à souffler nos 40 bougies et à donner du sens au mot liberté. Soutenez et relayez notre campagne de financement participatif en vous rendant sur le site de la radio www.aligrefm.org